1: Hola queridos amigos y oyentes de Radio Católica Mundial y del programa Defiende la Vida. Les saluda Adolfo Castañeda, director de educación de la Organización Provida Vida Humana Internacional para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite todos los martes en vivo y en directo a todo el mundo. Gracias a las Ondas Radiales de Radio Católica Mundial y su horario es de 4 a 5 de la tarde en vivo y en directo todos los martes hora de Miami hora del este de Estados Unidos y hoy 3 de agosto de 2021 estamos con todos ustedes para brindarles otro interesante programa de Defiende la Vida y el programa de hoy es muy especial porque tenemos con nosotros a una persona muy especial que vamos a entrevistar. Se trata de Ricardo Castro, profesión, es eh, maestro de escuela elemental y en este caso lo estamos entrevistando en calidad de miembro o dirigente también de la organización Castos por Amor, que es una, una organización bellísima con sede en Miami, pero internacionalmente conocida que promueve la castidad a todo nivel y este, que vamos a entrevistar a él, a Ricardo, eh, sobre dos cosas. Una, sobre el Congreso que en septiembre, Dios mediante, eh, del 23 al 26, y me corrige Ricardo las fechas, va a tener eh, virtualmente Castos por Amor y también vamos a entrevistar a Ricardo acerca de la virtud de la castidad, que está en el centro del apostolado de Castos por Amor. Así que, sin más eh, preámbulo, le damos la más cordial bienvenida a Defiende la Vida a Ricardo Castro. Gracias Ricardo por estar con nosotros, te escuchamos.
2: Muchas gracias Adolfo, un placer estar aquí con ustedes, eh, gracias a Dios primero, siempre. ¿Cómo estás Adolfo?
1: Muy bien, muy bien. Gracias. A, ¿Y tú cómo estás? ¿Bien, el señor?
2: Bendecido, Adolfo, Muchas gracias. A
1: bendecido, como siempre. Qué bueno. Eh, cuéntanos un poquito de este congreso. ¿Es, eh, es septiembre, el próximo septiembre 23 al 26?
2: Eh, septiembre 23 al 26. Sí, va Ajá. a ser de jueves 23 hasta el Ajá. domingo. Sí, del 26. Va a estar abierto. El congreso va a ser, eh, es gratis. En, en verdad uh -huh. es gratis. Eh, lo que uh -huh. tenemos este, en este momento son muchos charlistas internacionales que van a acompañarnos, que han hecho charlas sobre la castidad en inglés y en español. Tenemos personas okay. como el padre Jordi Rivero de Love Crucified, la comunidad, cofundador de la comunidad Love Crucified. Tenemos uh -huh. María okay. Claudia Durán que también habla sobre la teología, teología del cuerpo, el padre Javier Rebasi. Tenemos eh, Jason Everett, que es bien conocido en la comunidad de inglés, a Gustavo Mejía, de la en de Miami. Tenemos un, un invitado muy especial que se llama Adolfo Castañeda. <risa> ah, eres tú, Adolfo. <risa> de la Educación y Outreach de Human Life International. Hay muchos charlistas. y Mi esposa y yo estaremos también dando temas de noviazgo y matrimonio en, en el congreso.
1: ¿Y qué tiene que hacer la gente para inscribirse en ese congreso?
2: Eh, bueno, muy fácil, estamos en, la, en las redes sociales, entonces estamos en, en la página web de casosporamor.org, se puede encontrar la información, también Movimientos Casos por Amor en Facebook e Instagram, y también hay un link que pueden encontrar en esas páginas que está en el www.fidelisestchristus.com donde se puede ir uno y registrar.
1: Ok, ok. Si acaso no pudieron retener esta información o anotarla, también me pueden escribir a mí, eh, que, cuyo email ustedes conocen y es fácil de recordar. Adolfo@vidahumana.org, Adolfo@vidahumana.org y con muchísimo gusto les doy estos enlaces, pero hay uno de estos enlaces que es bien, bien fácil de recordar porque es castosporamor.org, así mismo después de la triple w, así mismo como se, se, escucha en minúscula todo seguido castosporamor.org, no se pierdan este congreso que de los amigos Va a ser muy bueno, eh, lo sé porque he estado yo antes eh, presente en congresos de, de Castos por Amor y la verdad que son congresos de enseñanza muy sólida, al mismo tiempo muy hermosa, muy, eh, que va a entusiasmarlos a ustedes con respecto a la castidad y a la vida cristiana en general y va a hacer que redescubran. Eh, la doctrina de Cristo y de la iglesia en toda su belleza además de un encuentro personal con Cristo mismo así que y también con estos hermanos tan valiosos que llevan tantos años trabajando en un área tan difícil como es la promoción de la castidad yo siempre digo que la castidad es la base de la cultura de la vida sin la castidad no puede haber cultura de la vida, tiene que haber una cultura de la castidad como raíz de la cultura de la vida. Y eso lo podríamos explicar en otro programa en más detalle. Pues bien, también Ricardo quiere hablar con nosotros acerca de precisamente qué es la castidad, eh, la castidad es una virtud para todo estado de vida. Pero dejemos que, que Ricardo nos explique en sus palabras qué es la castidad, qué es esta virtud.
2: Gracias, Adolfo. Eh, en realidad, para concluir, el eh, no como un anuncio, pero como una respuesta que hemos hecho, la, la charla de hoy también va bien unida porque es rama y es fruto de lo que queremos hacer en el Congreso. El Señor ha colocado nuestro corazón en realizar este Congreso Bilingüe a un nivel internacional debido a la alarmante situación y espíritu de confusión que estamos viviendo hoy en día. Es necesario ser luz y brindar las herramientas necesarias para impulsar apóstoles para estos tiempos evangelizando en la virtud de la castidad y en la fidelidad de la Santa Iglesia Católica. Esa respuesta la van a ver también escrita cuando vayan a la página. Me gusta también una frase que dijo el Papa Juan Pablo, el santo Papa Juan Pablo II, en Familiares Consortio. Él dijo, la castidad, la castidad es energía espiritual que sabe defender el amor de los peligros del egoísmo y de la agresividad, y sabe promoverlo hacia su realización plena. Entonces, ¿qué es la castidad, Adolfo? Bueno, la castidad, les podría dar como una definición que da al catecismo, en realidad es una manera de estar revestido de la manera que Cristo quiere que demos respuesta al mundo sobre quiénes somos en nuestros cuerpos y nuestro espíritu. Entonces la, la castidad realmente es única, es una manera que existe para conocer y vivir el verdadero amor. Um, el hombre y la mujer somos personas que va, valoramos y vivimos especialmente los que quieren agradar a Dios, ver la castidad como la, de la sexualidad en especial como un gran regalo de Dios. Entonces vemos la castidad como algo que debería ser cuidado, valorado y usado con mucha responsabilidad. Eh, la castidad también uh, la podemos definir como una virtud moral. También es un don de Dios, es una gracia. El catecismo también nos recuerda, y en el libro de Gálatas, eh, capítulo 5, 22, dice que el fruto, eh, la castidad es fruto del trabajo espiritual, aunque el Señor nos da... Este don de Dios, hay que pedirlo, hay que pedir fuerza para mantenerlo. Y a través del Espíritu, Él va regenerando, todo renovar nuestra castidad cada día, en cada estado de la vida. Sea una persona soltera, sea la persona casada, o sea una persona en noviazgo también, o en con una persona consagrada para todo el mundo. Es un llamado de, de cada bautizado.
1: Eh, es, es importante eso que todos nos demos cuenta, como tú muy bien has dicho, que la virtud de la castidad es para todos, casados o no. Y lo digo porque a veces la gente se confunde y cree que la castidad es lo mismo que continencia, eh, que es otra cosa, que es abstención total de toda actividad sexual. Claro, en el caso de los no casados sean consagrados o no, estén en proceso de noviazgo o no, eh, la castidad significa abstención total de toda actividad sexual. Pero en el caso de los casados, la castidad, además de los tiempos de abstinencia que puede haber por distintos motivos serios entre los esposos, eh, enfermedad o lo que sea, este, la castidad también incluye el acto conyugal. Eh, la iglesia le llama al acto conyugal un acto casto, si es realizado en el respeto de los valores inherentes de la sexualidad, que son la, el amor conyugal verdadero y la apertura a la vida, y el signo sacramental. O sea que, que también la castidad eh, implica la manera en que se unen los esposos en el matrimonio, y no solamente la abstinencia. La abstinencia es continencia, es como se dice correctamente. Eh, ¿Qué Yendo ya más personalmente, Ricardo, ¿qué significa la castidad para ti cuando eras más joven, eh, cuando eh, como adulto soltero y ahora que estás casado y con hijos? ¿Qué nos puedes decir acerca de eso?
2: Bueno, este puedo decir realmente mi base cristiana viene gracias por la fe de mi mamá. Este cuando mm -hmm. mi hermano y yo nacimos y crecimos, crecimos en un ambiente católico, mi mamá nos llevaba a la misa dominical, uh, lleg llegamos a una edad muy pequeño, donde mi hermano y yo, como éramos varones, y nos gustaba hacer mucho, mucha actividad. de Recuerdo el día que ella se sentó en medio de nosotros y dijo a ustedes tienen que poner atención en la misa. Eh, es más, voy a hablar con el sacerdote y voy a hacer que ustedes se hagan monaguillos. Yo no sabía lo que significaba eso en ese entonces, <risa> pero sí recuerdo más adelante cuando mi hermano y yo de, eh, empezamos a servir en la iglesia como monaguillos en el altar. Y cuando miro esos días hacia atrás, veo la mano de Dios también, ¿no? Como el Señor nos preservó a través de la gracia con la base de fe que tenía mi mamá. Su Manera de ser responsable con nosotros, eh, nos nos involucró en la, en la iglesia y también nos dirigió hacia, hacia lo que del el Señor. Entonces, siendo joven, creciendo con esa actitud, creo que yo realmente quería complacer al Señor. Um, viendo también hacia el pasado, veo que fue como una gracia poder crecer con, una, con un padre, una, una madre, así de esa manera. Este Es muy especial porque realmente inculcó en mi corazón un deseo de querer complacer al Señor. Quería ser obediente. En esos, en esa edad, de verdad, no sabía lo que yo ni había escuchado la palabra castidad. Mi mamá hablaba mucho de la prudencia, del pudor del cuerpo, del respeto al cuerpo en esos tiempos. Y fue más adelante cuando ya me hice joven adulto, cuando estaba tal vez en el high school, en la secundaria, que empecé a experimentar con sabes los sentimientos que pasan muy normales, eh, emocionales, el crecimiento, el desarrollo, cuando en verdad me enfrenté con lo que significaba la castidad. Aunque no conocía lo que significaba la palabra, sí recuerdo mirar en ese entonces, los valores y las bases que mi mamá había inculcado en la fe católica. este, Pero como cualquier humano, este, llegué a la vida adulta, eh, llegué al, al momento y al tiempo de, de trabajar. En ese tiempo me hice profesional en el área de la educación. Y realmente la respuesta a la castidad no la di hasta que yo me mudé de la casa y me encontré solo. Porque creo que Estando en familia, en comunidad es muy importante para desarrollar y ser educado en la castidad. Realmente, como dice el catecismo también, eh, es en la familia, en la iglesia doméstica, que uno debería aprender de las virtudes, de la moral y la fe. ¿no? Entonces, uh -huh. fue hasta que llegué a esa edad que me enfrenté con, con realmente, cuando uno empieza a preguntar quién es y a dónde voy, profundizar mi relación con Dios de qué significaba ser casto. Entonces había muchos retos, obviamente, eh, como varón, como hombre, eh, muy visual. Eh, vi al mundo como todo, como todo mundo vemos, vemos el mundo a través de los ojos, de los sentidos, de lo que escuchamos, de lo que palpamos humanamente. Y fue ahí donde empecé a ver que el reto eh, de, para mí era, venía espiritualmente, y venía a, a través de esa vida solitaria como adulto, como hombre, cuando no me, me encontraba a veces en momentos de soledad. No sé tú, Adolfo, uh -huh. pero yo a crecer um, en ese entonces cuando vivía solo, creo que a veces hasta el hombre um, no sabe cuando está solo. Y recuerdo que yo iba a la confesión. En ese entonces, la soledad me llevó a, a no ser tan casto y tan virtuoso, en especial con la castidad. Y fue a través de la dirección espiritual de la confesión que me encontré con un sacerdote que me dijo, me empezó a dirigir sobre poder tener la continencia que yo necesitaba uh, para orar por ella, para poder identificar los sentimientos que lo puede llevar a, a no ser casto, ¿verdad? Y hacerlo más fuerte en ese entonces.
1: Sí, yo creo que, que tu experiencia resuena. simplemente si, Ciertamente resuena en mi corazón y resuena, lo, estoy seguro, en el corazón de todos los hombres jóvenes o no tan jóvenes que se han decidido por Cristo y su iglesia. Y entonces han tenido que enfrentar ese reto entre varios, ¿no? No es el único reto, por supuesto pero uno de los principales, y debido a la sociedad en la que vivimos hoy en día, se ha agravado el problema, no, entonces, no, no, hay, no hay que explicarlo todos sabemos por qué. ¿no? Eh, y entonces lo que tú dices es muy importante eh, recurrir a los sacramentos, la confesión la eucaristía y recurrir a la, al apoyo y a la dirección espiritual de un sacerdote, de un buen sacerdote para no solamente para no estar solos con nuestra batalla, sino para que recibir el apoyo y la gracia que necesitamos para vivir la castidad. Eh, de manera que ciertamente tu experiencia resuena en todos aquellos de nosotros que igual que tú, desde jóvenes, estamos eh, luchando por vivir la castidad.
2: Gracias, Adolfo. Así es. Entonces, um, los retos vienen a través también de... Cuando yo me encontré... Que no sabía que estaba solo. Recuerdo que en la misma confesión y la reconciliación, el, la dirección espiritual fue como la, las palabras de Dios en ese momento que necesitaba de un padre que podía uh -huh. dirigirme. Recuerdo que le dice: ¿Sabes, Ricardo? Yo creo que lo que estás experimentando es la soledad, tal vez. Uh -huh. Y recuerdo mirando hacia atrás, yo ni sabía que estaba solo. A veces uno se encuentra como en ese lugar, eh, estaba viendo solo, trabajando. Estaba yendo a la iglesia, um, eh, de repente la necesidad de estar involucrada en una comunidad uh, era muy importante para mí. Me involucré en uh -huh. una comunidad de jóvenes adultos y fue ahí donde empecé a concientizar y aprender lo que el Señor llama de cada cristiano. Entonces era muy importante de poder madurar en la fe y también profundizar en lo que era la castidad. No solamente la castidad, pero todas las otras virtudes. En especial a, claro. a ser fiel a Dios de, de todas las maneras que uno puede ser. Claro.
1: Creo que es muy, muy importante lo que acabas de decir, eh, y es con la interconexión entre las distintas virtudes que deben adornar nuestro corazón, nuestro carácter. Eh, todas las virtudes están interconectadas y, y forman una unidad y tienen su base en la virtud principal, que es la virtud de la caridad o del amor. Y todas las virtudes de una forma u otra son expresiones de, del amor ¿no? aplicadas a diferentes aspectos de nuestra vida pero lo importante aquí es lo que tú dices que unas, unas virtudes apoyan a otras y, y tú experimentaste eso de que las virtudes como fidelidad, como prudencia que te enseñó tu mamá y todo eso este, te apoyó en tu castidad y eso, eso es un, una cosa un mensaje muy importante que Queremos que nuestros oyentes capten, ¿no? Y, y sobre todo los padres de familia que nos escuchan enseñen a sus hijos, ¿no? E hijas, ¿no? Eh, yo creo Entonces, que sí es. que esa interconexión es importante.
2: Así es, Adolfo. Y les digo que por parte de mi mamá, creciendo ella estableció una base muy firme. Y aunque nosotros no nos sentamos a hablar, um, Ahora veo hacia atrás cómo mi mamá hizo lo mejor posible para enseñarnos. No recuerdo una anécdota cuando estaba creciendo y todavía estaba en la casa, ya estaba en la adolescencia. Ella había comprado un, una enciclopedia y cuando entré a la casa tenía, tú sabes que a veces yo no sé quién quién tiene enciclopedia estos días, pero yo me estoy recordando y no sé si los muchachos tienen enciclopedia porque ahora todo está en internet, pero eh, yeah. los libros, y recuerdo ella tenía un libro en especial que era la anatomía del cuerpo y yo pasé por la cocina una vez y en la mesa, en el comedor, tenía la página abierta a la parte del desarrollo sexual <risa> pero no me había dicho <risa> nada solamente me dijo dicho, Ricardo mira, te compré estos libros y, y te dejo un libro ahí en la mesa si quieres leerlo para que estudies un poquito más <risa> y en realidad eso fue Um, vamos a decir, la, la introducción, yo creo que yo era el único adolescente a mi edad que tenía eh, científicamente la base de todo el desarrollo sexual en el cuerpo, del hombre y la mujer. Entonces, a veces nos encontramos como padres, ahora que miro hacia atrás, tal vez um, no le da pena, le da como vergüenza de abrir el tema, pero es muy importante, ahora que soy padre y tengo tres hijos, ¿verdad?, eh, muy importante como Padre eh, pedirle, Señor, la gracia de, de, vamos a decir, soltar esa pena, soltar esa vergüenza, porque es importante que nosotros como Padre también somos los primeros para indoctrinar, que seamos los primeros y los únicos para, para dirigir y dar la palabra sobre, sobre el cuerpo, para que sirva el cuerpo y de quién es el cuerpo verdad que nosotros Uh, este cuerpo, el Señor nos lo regaló, nos prestó, pero el Señor, el Papa Dios, es el dueño del cuerpo y quiere que cuidemos nuestro cuerpo. Um, entonces, es muy diferente ahora, ¿no? Uh, uh, cada nivel se le explica a su nivel a los niños, a los adolescentes. Y Es importante, a veces uno cree que los muchachos no están escuchando, especialmente en la edad de la adolescencia, pero creo que hay dos etapas en la vida, también por experiencia de, de profesor, veo dos etapas muy importantes um, del desarrollo de la persona, verdad, es esa, esa parte primaria cuando somos pequeños de tres, cuatro y cinco, cuando empezamos a identificarnos con nuestros padres, es importante la afirmación de nuestro papá si somos varones, la afirmación de, de las hembras de las mujeres de su mamá como signo de mujer. Y entonces está la etapa de adolescencia, el desarrollo. Y esa etapa, a veces los padres, también como consejero familiar, um, es muy común. Puede ser que los muchachos no, parecen ser que no están escuchando, pero les digo la verdad que es la etapa mucho más importante de la adolescencia porque están escuchando, están, están observando, están bien despiertos. Entonces, no, no dejen de hablar, no dejen de educar aunque parece por afuera que no estén escuchando sobre, sobre lo que es la fe, pero en especial la castidad y lo que significa, ¿no? Y para eso claro. tenemos ahora estos programas, ¿verdad, Adolfo? Gracias a Dios tenemos claro. la radio, tenemos el internet, se puede encontrar mucha información, especialmente en nuestra página de Casto por Amor y en la página tuya, para sentar y educarte, ¿no? No. Uno cree que uno necesita no necesita un certificado, no necesita un título, solamente necesita claro. oración, discernimiento, y obviamente las ganas de querer educar a sus hijos de esa manera.
1: Claro. Y, y la doctrina correcta. Y hablando de eso, eh, Ricardo, eh, esta parte tan importante que tú mencionas de, de la formación, tanto de los padres como educadores de sus hijos, los principales educadores de sus hijos, como los hijos mismos, eh, hay un documento que yo recomiendo, un documento de la Iglesia Católica, que yo recomiendo para los padres, porque yo sé que tú y yo sabemos, eh, Ricardo, que, bueno, tú lo mencionaste ahora, de que muchos padres se sienten a veces como intimidados o con sí. temor de abordar este tema tan delicado, ¿verdad?, con sus hijos. Bueno, la Iglesia Católica ha publicado un documento ya hace bastante tiempo, pero que sigue siendo válido, que se llama Sexualidad Humana, Verdad y Significado. Sexualidad Humana, dos puntos, verdad y significado. Y si lo ponen en Google, van a encontrar ese documento eh, buenísimo del Vaticano para los padres, acerca de cómo formar a sus hijos en la castidad. Y también hay organizaciones como la de ustedes, Castos por Amor, que ayudan a los padres a formar a sus hijos con la información que tienen. Y también nosotros, Video Mar Internacional, tenemos información sobre este tema para también ayudar a los padres y a los, y a los muchachos mismos sobre todo cuando están en la adolescencia a este, formarse en la castidad así que el mensaje es el siguiente los padres de familia son los primeros y principales de de sus hijos no deben tener miedo sino tener la confianza de que Dios ya los ha equipado en virtud del sacramento del matrimonio y en virtud del simple hecho de ser padres con los dones y talentos que necesitan para formar bien a sus hijos. Lo único que le falta es hacer desarrollar esos dones y talentos la ayuda en la iglesia con estos documentos y con estas organizaciones como Castos por Amor que tanto bien están haciendo y que están sólidamente parados en la verdad. Eh, Ricardo, se nos está acercando ya el momento del de tiempo abuela, el momento de importantes e interesantes mensajes de esta su estación Radio Católica Mundial. Así que vamos a una breve pausa, pero no mueva a nadie el dial, que ya regresamos aquí con mucho más en Defiende la Vida.
0: Estamos en Defiende la Vida, enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda Continúa, luego de estos mensajes.
1: Feliz el hombre que se dedica a la sabiduría y se hace preguntas hasta que tenga respuestas. Que interioriza los caminos de la sabiduría y reflexiona en sus secretos. Que la persigue como el cazador acecha sus pasos. Atisba por sus ventanas y escucha a sus puertas. Acampa junto a su casa y fija sus estacadas junto a sus murallas. En las manos de la sabiduría colocó su carpa ya aloja en el lugar de la felicidad, pone a sus hijos bajo su protección y haya abrigo bajo su ramaje, bajo su sombra se protege del calor y acampa en su gloria.
0: lo he oído, que de Dios es el poder, tuyo Señor el amor, que tú pagas al hombre conforme a sus obras. Salmo 61 por amor en la arquidiócesis de Miami, te invita al congreso virtual Semper Fidelis es Cristus, siempre fieles a Cristo, con charlistas internacionales, disponible en inglés y en español, gratis. En estos tiempos de tribulación y confusión, donde los valores más importantes están siendo atacados, la dignidad humana, la sexualidad, el matrimonio, la familia, nuestra fe, el Congreso será una respuesta a estas inquietudes para ser apóstoles y permanecer firmes a los pies de Cristo. Aparta las fechas del jueves 23 al domingo 26 de septiembre. Ora, inscríbete, compártelo, www.fidelicescristus.com o en las redes sociales de Castos por Amor, Instagram, Facebook o en la página web www.castosporamor.org. Y ahora continúa defiende la vida con Adolfo Castañeda en vivo por Radio Católica Mundial defiende la vida con Adolfo Castañeda continúa ahora
1: bien queridos amigos bienvenidos de vuelta a su programa defiende la vida que con el favor de Dios se transmite todos los martes de 4 a 5 de la tarde hora de Miami hora del este de Estados Unidos en vivo y en directo a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy estamos entrevistando a Ricardo Castro, uno de los miembros y dirigentes del maravilloso grupo o movimiento Castos por Amor, que tiene su sede en Miami, pero que tiene presencia internacional en varios países de, de este hemisferio y este, que, como lo dice su nombre, se dedica a formar a las personas en la importante virtud de la castidad a todo nivel. Y ya eh, Ricardo nos ha explicado, bueno, hemos abordado como dos temas de manera simultánea. El, uno de ellos es el que ustedes escucharon un resumen en el anuncio apenas dado ahora al Congreso de que próximamente los, los días 23 al 26 de septiembre próximo Van a tener eh, virtualmente Castos por Amor y eh, lo encuentran fácilmente en la página web de ellos www.castosporamor.org Y eh, también hemos estado conversando con, con Ricardo acerca de la virtud de la castidad, no solamente desde el punto de vista doctrinal, que lo que enseña la iglesia esta virtud, sino también del punto de vista personal, de cómo eh, Ricardo ha vivido esa castidad eh, durante su juventud y ahora que está casado. Yo quería preguntarte, Ricardo, siguiendo con, con el tema, es eh, ¿qué es, con ya concretamente, qué es la diferencia entre un hombre casto y uno que no lo es? Y uno que no lo es.
2: Gracias, Adolfo. Creo que si me pongo en los zapatos de, de cada, cada significado, puedo verme cuando, tal vez por la, vamos a decir, por la falta del ejercicio de, de la fe y la castidad, eh, cuando uno no es casto, uno no cuida sus sentidos. O sea, de qué manera se ve el mundo, de qué manera relacionamos con las personas a través de lo que vemos, lo que escuchamos cómo hablamos, cómo pensamos. Algo que me ayudó a recordar esto es, es cuando estamos en la misa y recordamos las palabras de la manera que le podemos fallar al Señor, de pensamiento, palabra, obra u omisión. Entonces ahí como esa fórmula podemos aplicar de qué manera estoy viviendo la castidad o no. La, la persona casta día, el hombre casto, cuida la manera que... Primero vamos a ir a, a, a la raíz, el corazón, cuida su corazón. Eh, como decía mucho Jesús y en, en la Escritura, dice que el corazón es como ese lugar, ese tesoro donde habita la presencia de Dios. Entonces es importante que cuidar el corazón. El hombre que no es casto ignora, o tal vez puede ser que, que no se ha dado conciencia todavía que el corazón es el lugar muy importante de cuidar a dónde habita el Señor, porque si tú preparas tu corazón para ser un lugar donde puede estar el Señor y puede crecer el Señor, y el Espíritu va fomentando y creciendo y madurando en los caminos del Señor, entonces es muy fácil ser casto, es muy fácil ser fiel a Dios, pero cuando uno ignora su corazón es muy difícil, y hay que ver también que hay personas tal vez que el corazón es un lugar que está herido. Tal vez no por culpa misma, o por, tal vez por no eh, su propia decisión, pero tal vez por algo que vivieron, ¿no? Pero es muy importante cuidar el corazón porque ahí es la raíz de lo que, de lo que pensamos, de la manera de pensar de los demás. Un hombre casto cuida la manera que él ve a la persona, con la intención de, de uno como ver la otra persona, ¿verdad? Um, aquí hablo, tal vez puedo... También compartir um, hablaba mucho de mi juventud, de mi adolescencia, y después cuando vivía solo. Entonces podemos hacerlo como un poquito más testimonial. Yo puedo recordar de, del día que yo perdí. Vamos a decir que me sentí más fracasado en la vida y que no puedo olvidar. Y no lo recuerdo con dolor, lo recuerdo para que no se me olvide, ¿verdad? Fue el día que yo era un viernes por la noche, si recuerdas Adolfo, en la dirección espiritual todavía estaba uh, aprendiendo a saber lo que significaba ser solo, aunque estaba intentando ingresarme en una comunidad, todavía me sentía un poco solo. Uh, no, me daba, no me daba cuenta de tal vez las heridas que estaban ahí desde el pasado. Hice una cena. Uh, a mí me gusta cocinar, Adolfo, no sé tú, a mí me gusta mucho la comida. <risa> este, yo no, yo, que...
1: no, yo no sé cocinar, para nada, pero eso sí es lavar platos así que...
2: <risa> Mira, Adolfo, y recoger no, la mesa. <risa> otra de las cosas que hizo mi mamá, gracias a Dios, fue prepararnos para, por si acaso íbamos a estar solos. Recuerdo que ella dijo: Mira, Aprende <risa> a cocinar, aprende a lavar tu ropa, a planchar. Entonces, algo que le agradezco mucho a claro. mi mamá por habernos enseñado. Un viernes, un fin de semana, creo que era, recuerdo, había hecho una cena. Era una manera como de, de celebrar que había terminado la, la, la semana, quería, estuvo, quería estar solo, um, preparé una cena, abrí una botella de vino y empecé a beber. Y recuerdo, después de, de haber bebido un poco, que de repente entró como la tentación de estar en compañía con alguien, con una compañera, con una amiga. Uh -huh. Y... Y realmente lo que desarrolla después de eso, no hay que dar tanto detalle, fue eh, la noche que yo perdí mi castidad. Fue tan doloroso, porque la mañana siguiente, cuando yo amanezco, me doy cuenta de la promesa que había roto con el Señor. Uh, entró la culpabilidad, entró el dolor en mi corazón, era tan profundo. Porque Adolfo, yo había hecho una promesa que yo quería casarme virgen y quería mantenerme uh -huh. virgen. Y cuando cuando pasa uh, ese incidente donde perdí la, uh, vamos a decir, donde le había fracasado el Señor en ese sentido, uh -huh. no me no me olvido del dolor, no me olvido. Y creo que es muy importante ver que cuando estamos hablando del corazón del hombre, que ahí está la raíz de todo. Es importante también buscar comunidad y hablar. En ese entonces tenía dirección espiritual y, y recuerdo que fui a la confesión con mucho dolor. Recuerdo llorar mucho porque le había herido, le había fracasado en ese sentido de la promesa de, de mantenerme casto. Pero recuerdo las palabras al final, el consejo, el perdón, el abrazo, el recibimiento del sacerdote como un padre, ¿no? escuchándome no juzgándome, uh, recibiéndome uh, con silencio, pero con mucha apertura. Y al final, um, después de la solución, sentirme tan libre, sentirme perdonado. Uh, pero recuerdo el consejo al final, y me dice el padre, Ricardo, ¿tú en algún momento has orado por tu futura esposa? Y dije, ¿qué? ¿Qué talking hablando, Father?". Eh, ¿De qué habla padre? Eh, me pareció algo tan extraño. Y me dice el padre, sí, Ricardo, mira, vamos a hacer algo. Yo voy a orar por ti y por tu futura esposa, pero tú tienes la tarea de orar por ti y orar por tu futura esposa. Empieza a hacerlo. Y dije, wow. Yo salí de esa reconciliación con el Señor y con ese consejo tan renovado y con una tarea nueva que nunca había imaginado en mi vida en esa edad. Estaba viviendo solo. Y de bueno, ¿cómo no orar por mi futura esposa? Y recuerdo empezar a orar. Pasaron meses, pasaron los años, y uh, la tarea de, de cuidar el corazón se hizo más importante para mí porque ya tenía enfocado una meta. Y creo que es algo muy importante mm -hmm. aquí. Um, cuando le estamos hablando a nuestros hijos, de poder darle una visión del futuro, no, darle una visión que hay muchos caminos. No me puedo olvidar tampoco uh -huh. de, de la manera que inculcó mi mamá en nosotros la posibilidad de un hombre ser sacerdote también. Recuerdo que ella me dijo una vez, y no se me olvida, me lo dijo una vez, Adolfo, pero me recuerdo. Uh -huh. Me dijo, Ricardo, papito, ¿sabes que papá Dios te ama mucho. Y no sabes, hay que orar para tu futuro. Tal vez un día... Él quiere que tú te cases, tal vez un día vas a ser un sacerdote o vas a vivir soltero. Y mira, cuando yo miro hacia atrás y recuerdo esas palabras de mi mamá, qué sabiduría, ¿verdad? Qué sabiduría uh -huh. de poder tener esa apertura a lo que el Señor manda como padre de nuestros hijos. Entonces esa semilla ya estaba ahí en el corazón y se hizo fuerte después de esa reconciliación, ya como adulto, y empecé a orar por mi futura esposa. Fue una tarea muy importante, y, y para aquellos que nos están escuchando, Adolfo, ya que tú eres, eres casado también, creo que es importante inculcar uh -huh. esos caminos en nuestros hijos, no tenerle miedo de estar abierto a la vocación, sea de sacerdote, o de monja o de religioso, o estar abierto también a una vida consagrada en relación con el Señor, y uno le sigue sirviendo al Señor siendo
1: casado también. Claro, claro. Es una vocación. El, el matrimonio es una vocación. La, la enseñanza de la iglesia es muy clara en eso. Eh, hay dos llamados esenciales a vivir el amor de Cristo que el Señor nos hace. Uno es eh, a vivir eh, consagrado eh, en, la, en la soltería o la virginidad o la, eh, el ser célibe. Y el otro, ya sea sacerdote, monja, monje, religioso, religiosa, etcétera, soltero para el Señor, etcétera, etcétera. Y la otra es el llamado al matrimonio. Son los dos llam llamados esenciales y los dos son vocaciones, llamados del Señor. Eh, y por eso es que tenemos que mirar nuestro matrimonio como un llamado que Dios le ha hecho a dos personas concretas, un hombre y una mujer, para que se unan en matrimonio y funden una familia. Eh, de manera que todos tenemos que convencernos de que el matrimonio es también una vocación y no banalizarlo, eh, no, no pensar que es una cosa ordinaria y más y ya está, que la mayoría de la gente hace, sino que es una verdadera vocación divina que viene de Dios y como tal debemos respetarlo. Así es,
2: así es Adolfo, gracias. Y regresando a la pregunta, ¿qué es la diferencia entre hombre casto y un hombre? Que no es. Um, es, es sigo eh, con esa. En ese hilo, que al cuidar el corazón, eh, después de haber encontrado de nuevo el amor de Dios, en, en, en querer poder llegar a esa visión de querer estar con esa persona, entonces empecé a reevaluar mis valores, eh, evaluar de nuevo lo que yo quería para mí y para el futuro, gracias a este santo sacerdote que, que me dirigió. Y ahí todo cambia, Adolfo. Yo recuerdo empezar a ir a misa diaria cuando tenía tiempo. Recuerdo, si no podía, por la mañana, intentaba ir por la tarde. Recuerdo entonces ir al Santísimo, a frecuentar y quedarme en la presencia de Dios. Eso sí podía, diez minutos, 15 minutos, si podía llegar ahora hora, me quedaba la hora. Recuerdo que tenía, imagínate, tenía Biblia, tenía Biblia en inglés y español, pero yo no la abría. Entonces recuerdo empezar a, a abrir la Biblia, a veces de noche, antes de dormir, reflexionar sobre la, sobre la palabra de Dios eh, o mi oración. Pero una de las cosas que me ayudó mucho en esta época, Adolfo, fue el, el rosario. Y, y fue una experiencia muy linda muy que tuve con con la, nuestra madre, que me impulsó a seguir este camino. Recuerdo un momento cuando me sentí muy abrazada por ella en la oración del rosario, porque en especial el rosario estaba enfocado en mantener mi castidad. Y fíjate que ahora estoy pensando en algo que me pasó cuando ya estaba en la época de más ad, más adelante donde... Ya había, vamos a decir que estaba haciendo un mantenimiento espiritual, me estaba cuidando de lo que veía, cuidando mis relaciones, uh -huh. cuidando cómo hablaba, eh, cuidándome a dónde iba a entrar y no iba a entrar, estaba también concientizándome, estaba aprendiendo, eh, estaba ya involucrado en un grupo de jóvenes adultos, estaba sirviendo y estaba en comunidad, uh -huh. entonces yo yo le digo los tres Cs, cuidar, concientizar y comunidad, para los que nos están uh -huh. escuchando, que son pasos que podemos hacer para fortalecernos en ese camino. Cuidar lo que vemos, claro, claro. La, la televisión, por sí. ejemplo. Una vez puede estar sentado en el mismo celular buscando su correo electrónico y pueden venir imágenes. Pueden venir, a, hasta uno puede estar manejando en la carretera y pueden venir imágenes. Entonces, cuidar los ojos puede ser tan simple que mirar. Uh, entonces, en vez de mirar al norte, mirar hacia el oeste, mirar la cabeza en un segundo,
1: claro, y claro. darle
2: gracias sí. a Dios por, por lo que lo que, lo que que evitó en ese momento. Y a veces son pasos pequeños. Uh -huh. Yo sé que hay mucha gente, sí, y los sí. encontramos en nuestro grupo, que tal vez eh, sí. eh, puede ser difícil hacer eso porque están saliendo tal vez de, de lugares donde se han herido en la sexualidad, y están trabajando la integridad, claro. pero es algo que se sí, tiene que hacer a cada momento a cada momento.
1: esto que tú has dicho es muy importante eh, se comienza con pasos pequeños pasos pequeños pero eh, significativos y el conjunto de todos esos pasos a través de los años se convierte en un paso enorme y me estoy refiriendo a cosas como lo que tú dices, cuidar los sentimientos cuidar los pensamientos cuidar las miradas cuidar con qué personas y ambientes me relaciono. ¿no? Eh, y esto es muy importante. Voy a, voy a coger un poquito de San Juan Pablo II, su Teología del Cuerpo. Eh, básicamente lo que nos enseña es que cuando Cristo nos enseña en, a no tener una mirada eh, pecaminosa en el área de la sexualidad, lo que Cristo está diciendo es que miremos a los demás como dones de Dios y en especial en el caso de nosotros los hombres, a las mujeres como dones de Dios y no como objetos de placer. O sea, son personas. A veces nos olvidamos que las mujeres son personas. Y como personas son fines en ellas mismas y no instrumentos u objetos de placer egoísta. Y debemos verlas como dones de Dios y vernos a nosotros mismos también como dones de Dios y respetarnos a nosotros mismos y respetarlas a ellas. Yo creo que ese, ese concepto del amor, de ver a los demás como dones de Dios que somos, y dones nosotros mismos, que ese sentido de darnos a los demás como dones de Dios y de recibir a los demás en nuestra vida como dones de Dios, eh, yo creo que si pensamos así, vamos a darle todo un vuelco a nuestra manera interna de ver la vida, de ver a Dios, de ver a nosotros mismos, de ver a las cosas, ¿no? De ver a las demás personas.
2: Así es, Adolfo. Eh, clave, clave eso. La manera que miramos a los demás y la intención con que miramos y a quién estamos mirando. No es un qué, pero un quién. Es un, un hijo o uh -huh. una hija de Dios. Recuerdo uh -huh. la escritura que dice que somos templo del Señor, ¿verdad? Si miráramos a la otra persona como un templo, ¿qué hacemos cuando entramos al templo? Hay mucha reverencia, mucho respeto. Entonces, si, claro. eh, si vamos con la misma reverencia a un edificio, ¿cuánto más reverencia a una persona, verdad? Donde está la presencia sí. de Dios viva en esa persona. Entonces, ahí miramos a, nuestros, a las mujeres que el Señor hizo como nuestras hermanas y los varones como nuestros hermanos. Así es. Y sí. así fue, Adolfo, cultivando esta oración, cultivando... Y haciendo mis trabajos, porque como dijo como dijimos anteriormente, es un ejercicio. Eh, la virtud sí, no solamente sí. es algo que oramos y pedimos al Señor, pero un ejercicio. Entonces ahí fue sí, sí. donde sí, me empecé a sí. fortalecer y estar más fuerte um, en la castidad. Y, y fue algo muy lindo, porque ya más adelante um, es donde encuentro mi, mi, mi esposa Angie, con quien estamos casados uh -huh. ahora más. Ya que van a ser 14 años, tres hijos, ¿no? Fue en un momento que estaba orando, y recuerdo el día um, que yo había ido a una parroquia nueva, iba a escuchar una misa nueva, pero quería conocer la iglesia. Y yo antes de entrar, ya estaba con un diálogo con el Señor, y era un diálogo frecuente, era un diálogo personal, era mucha oración, y entonces le hablaba al Señor todo los tiempo del día. No era cuando lo necesitaba, pero era cada momento, era una, establecer una relación es importante, ¿no? Recuerdo salir del carro, uh -huh. y antes de entrar a la iglesia, yo miro hacia el cielo y digo, «Bueno, Señor, ¿a dónde están estas mujeres santas? ¿A dónde están estas mujeres católicas? <risa> verdad? Porque yo estoy haciendo <risa> mi parte, ahora, ¿a dónde están las mujeres que están haciendo su parte?» verdad? Y, eh, chistoso, ¿no? Eh, el Señor tiene mucho amor. Yo recuerdo que abrí la puerta uh, de, de la capilla, donde había adoración perpetua, y cuando abro la, la puerta estaba vacía, menos de una muchacha arrodillada frente al Santísimo. Y yo adentro de mí, me reí y dije, wow, that's pretty good, Jesus. Como adentro de mí diciendo como que, wow, Señor. Uh, bueno, ahí como diciendo, bueno, aquí hay una y ten fe, no dudes que la estoy preparando, no dudes que la vas a encontrar, porque eso no se puede perder también cuándo y cómo pero confía que el Señor va a ser la persona que, que te va a unir, si es para ti el Señor. No hay nada que pueda pedir, ni nada que pueden pedir, si son los planes del Señor, uno casarse, ¿no? Y vas claro. a creer, Adolfo, que esa muchacha que yo vi más adelante, cuando me empecé a integrar a esta iglesia, uh, quería trabajar también, quería servir, estaba cantando en el coro, entonces, esa vida solitaria se cambió en vida de comunidad, ¿verdad? Muy importante para aquellos que están uh -huh. escuchando.
1: Muy importante. Es
2: importante, es importante Quería introducir un pequeño paréntesis.
1: El catecismo, cuando habla de la castidad, muy interesantemente, habla de las buenas amistades. Dice que las buenas amistades pueden ayudar mucho en la castidad, además de ser un valor en sí misma, ¿no? Solamente quería añadir ese granito de arena para que todos estuviéramos conscientes de que la iglesia también habla de eso, de que vivir en comunidad, de que tener amigos, amistades católicas buenas, es importantísimo.
2: Yo no creo que es un granito de arena, imagínate la playa con cada granito. O sea que es, es comunidad, es la familia de Dios. Te doy la razón, te doy la razón.
1: Te doy la razón.
2: Sí, Adolfo, entonces... Fue ahí, en, interesante, fue ahí donde entonces empecé a trabajar y en comunidad, fue trabajando en comunidad en el servicio, fue que encontré a las amistades. Y Angie fue una muchacha que estamos trabajando juntos en comunidad. Estamos en, enfocados en, en trabajar por el Señor, haciendo los, las actividades y uh -huh. cosas que el Señor mandaba, el pastor mandaba también en la iglesia de hacer. Y fue ahí que uh -huh. empecé a fomentar una amistad, con esta muchacha que, wow, yo decía, wow, que, pero qué palabras tan sabias. Siempre tenía una palabra sabia. Vía la manera que ella iba a misa. veía que ella comungaba. La veía en el Santísimo. Eh, la veía. ¿Aló? Perdón, que me emociono un poco. Ya que estoy viejo y tengo hijos, me emociono un poco más fácil. <risa> <risa> Porque veo, veo, no veo qué, qué lindo, ¿verdad? Cuando uno se entrega. Y se lo da a todo el Señor, como él devuelve eh, más de lo que uno espera. Y fue a través de esa, una amistad, Adolfo, de tres años. Porque uno mm -hmm. dice, como dicen aquí, no es de película, no es Love is First Sight. Um, creo que también mm -hmm. es importante, también para los que están oyendo, que hay etapas de amistad. Y las etapas del enamoramiento, es muy importante empezarla con la amistad. Y una amistad de, de tiempo es importante ver la calidad de personas y valores con quien uno va a estar, porque si uno está llamado a la vocación de, de matrimonio, es importante que ese matrimonio sea una amistad, una amistad duradera, sí, claro, porque claro, es un claro. compañero, un compañero que el de señor acuerdo. está preparando. Entonces. Bueno, el
1: tiempo se nos ha terminado, Ricardo. Qué linda entrevista, qué bello tu testimonio y el de, por supuesto, el de Angie también. Espero que todos los que nos escuchan lo tomen en su corazón y solo me resta desearles a todos la bendición de Dios e invitarles la próxima semana a otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.